0: de pão Teologia Simples para uma Vida Complicada. Hoje nós estamos aqui mais uma vez, eu, Gustavo Ribeiro, Rafa Cobat, Jones Fernando e Vinícius Jordão. E hoje nós queremos responder uma pergunta que nos fizeram, um ouvinte muito querido, a respeito de cristofania. E antes de nós falarmos sobre isso, eu quero agradecer mais uma vez seu contato, seu feedback, por estar nos acompanhando e caminhando junto conosco aqui. Isso alegra muito o nosso coração. E explicando né, o que, que é isso, esse palavrão todo de cristofania, nós vamos falar a respeito das aparições de Cristo. Nós relacionamos isso tanto a Deus, com a teofania, e cristofania, sobre Cristo. É sobre isso que nós vamos conversar hoje. E a gente começar, eu queria perguntar aqui para meus amigos, quando é que Jesus passou a existir? Foi a partir do nascimento dele que nós podemos falar a respeito de Jesus Cristo existindo? Me ajudem aí.
1: É claro que não. <risos> <risos> então, quando é que foi? Falta então, essa história aí. Isso, isso é muito interessante, cara, porque, assim, ah, pessoas que, de repente, não aprofundaram conhecimento na história bíblica, né, ah, podem ter esse, esse sentimento mesmo. Peraí, Jesus nasceu, foi a partir de Maria, então ele passou a existir ali no Novo Testamento, porque ele não existia antes. Mas, na verdade, quando a gente vê toda a história da Bíblia, a gente começa a aprender quem Jesus é, e aí a gente começa a observar o seguinte, que Jesus é o próprio Deus. Jesus é o próprio Deus. Então, ele não foi alguém que passou a existir. Como essencialmente Deus, ele é alguém que sempre existiu. Ele eternamente existiu. né E aí a gente tem a participação de Jesus na criação, e aqui eu quero destacar três, três textos pelo menos. Primeiro o próprio texto de Gênesis que coloca lá o, o façamos, né, a nossa imagem e semelhança. Ali é uma, uma discussão uh, intra trani, intra trinitária. trinitária. Quase que eu quase que eu quase que eu me bananei aqui. Quase não, Mas né? É... <risos> <risos> mas, o que, mas o que é interessante a gente perceber? É interessante a gente perceber o seguinte, que Deus está falando ali no plural. E por quê? Porque ele é exatamente, são três pessoas distintas, que são essencialmente iguais. Então, nós estamos falando de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Talvez o assunto da trindade aqui seja um assunto para a gente tratar ali na frente. Isso. Mas o que a gente precisa saber agora, nesse momento, é o seguinte. Jesus estava ali na criação. Ah, mas eu não me conformo, esse texto não é o suficiente. Sem problemas, vai lá para João, capítulo 1. João, capítulo 1, vai lá falar exatamente que o verbo foi a partir dele que tudo se fez, tudo se criou, etc., e etc. Ah, mas eu não me conformo. Beleza, vai lá para Hebreus 1, que vai falar de Jesus como aquele que sustenta toda a criação e foi dele que foi feito todas as coisas. E assim você tem vários textos bíblicos fazendo essa referência, justamente à criação, mostrando Jesus como criador, mostrando Jesus como Deus. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que precisa ficar claro a gente. Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de uma das pessoas da trindade, nós estamos falando de Deus, eternamente existente. No Novo Testamento, então, de maneira
0: clara, nós estamos falando simplesmente da eternidade, mas no Novo Testamento nós podemos perceber a existência de Jesus Cristo? No novo não, no antigo. No, né? no antigo, perdão. Porque no novo é mais claro. Né? Ah, tá vendo? Foi misturado. <risos> Deus
1: é justo. <risos>
0: Olha, rapaz. A paga veio na hora. Exatamente na hora. Tá então, vamos lá. Retornando. Antigo Testamento. Fala aí, Jones.
2: Então, deixa eu... Eu quero retornar numa fala do Mícios, né? É interessante, né? Jesus Cristo sempre existiu. Nós podemos falar com convicção que Jesus, o homem, não, nem sempre existiu. Mas a segunda pessoa da trindade, o Filho de Deus, sempre existiu. Agora, é difícil mesmo nós olharmos para o Antigo Testamento sem o Novo e conseguirmos encontrar Jesus, a existência de Jesus ali no Antigo Testamento, sem a luz do Novo porque a revelação de Deus ela é progressiva. O que que significa isso? É como uma árvore. No Antigo Testamento, nós temos a semente e a árvore começando seu crescimento, e no Novo Testamento, nós temos a árvore, então, fundosa, grande, e nós precisamos olhar para o Novo Testamento. Como, por exemplo, em João, como o Vinícius citou, aonde nós encontramos o texto que ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto ao Pai, o tornou conhecido. Hebreus capítulo 1, também citado por pelo Vinícius, diz que Jesus Cristo é a expressão exata do ser de Deus e ele trouxe, então, a revelação nos dias dos apóstolos por meio dele. Mas o que dá-se a entender é que a função de revelar a Deus é uma função do Filho. Então, nesse sentido, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós conseguimos ver vários várias revelações de Deus e nós podemos, então, por meio dessa teologia bíblica, entender que é Cristo ali. Como o próprio Cristo disse, antes de Abraão, de Abraão, ele já era. Então, nós temos esses aspectos. E é importante entender o que é revelação sobre Jesus e o que é revelação feita por Jesus. Revelação sobre Jesus, em Gênesis 3:15 já tem a primeira. O descendente da mulher que nasceria e pisaria na cabeça da serpente, a serpente morderia o seu calcanhar. Eu,
0: eu Agora a revelação... Proto-evangelho, né?
2: Proto-evangelho. E isso no Antigo Testamento está cheio. Como, por exemplo, os salmos de Davi, dizendo, ah. disse ao, o, meu, o meu senhor ao meu senhor, né? assenta-te a minha direita até que ponha os teus inimigos debaixo dos seus pés. Ali, sem dúvida alguma, é um salmo messiânico, é um salmo apontando a divindade de Jesus, que já existia.
1: Ah.
2: Agora, o ponto é o seguinte, eu acho que essa seria a ideia da cristofania. Quais são as aparições, quais são os momentos que Jesus mesmo se revela, a segunda pessoa da trindade está se revelando, se aparecendo, não revelação sobre a segunda, mas revelação que ele faz no Antigo Testamento. E aí eu deixo a bola para vocês.
1: <risos> ah, mas aí agora na hora de responder Você pula fora? <risos> pois é, a pergunta foi essa Você é cai é. fora <risos> é.
0: Então, já que o Jones passou para nós Eu vou repassar para ele a história aí. Por exemplo, quando o Antigo Testamento Fala sobre o anjo do Senhor Como é que a gente pode entender isso aí? Era Cristo? Fala aí, Jones
2: essa é uma boa pergunta. Na verdade, hoje, existe na teologia, principalmente a teologia bíblica, reivindicações de que seja Cristo ali o anjo do Senhor. Por quê? Por causa de uma passagem especial. A passagem em que Jacó ele, luta com o anjo. E ali, naquela passagem, o anjo diz, eu sou o Deus de Betel. Então, esse anjo de Avé, em outras aparições também se identifica como o próprio Deus, e trazendo a palavra do próprio Deus. Por isso que as pessoas então tentam identificá-lo como Cristo. Agora nós precisamos entender que se este anjo de Avé é Cristo, então o anjo ali significa mensageiro, aquele que revela a palavra de Deus, e não anjo como criatura criada. Porque o próprio autor de Hebreus, no capítulo 1 e capítulo 2, diz que Jesus não é um anjo, ele é superior aos anjos, as criaturas que nós chamamos de anjos, criaturas criadas. Então, Jesus, ele é o um mensageiro, o um revelador. Por isso, anjo, e anjo significa mensageiro, de Avé, o revelador de Avé. Então, por causa dessas coisas, dessas atribuições divinas, dessas prerrogativas divinas que o anjo, nas suas aparições, tem, muitas pessoas identificam ele como Cristo Jesus.
0: Olha, eu creio que são são passagens assim profundas, densas, que, de certa forma, complexas, que a gente poderia, inclusive, pensar em como simplificar isso para explicar também, né? aprofundar mais ainda essa discussão, que ela é muito boa, muito boa. Eu creio que foi bem o ponto aqui da, da nossa pergunta também. Mas, continuando aqui, é, nós já vimos um pouco a respeito do Antigo Testamento, quero perguntar para vocês, Jesus, do Novo Testamento, é o mesmo do Antigo?
3: Bom, Gustavo, é, é, você, quando você diz que essa, essa pergunta é densa e é complexa, você não está errado. ela é realmente complicada, porque ela vai além daquilo que a gente consegue entender ou mesmo sistematizar. Então, a gente Sim. tem que acabar a, a, indo para o que a Escritura nos diz sobre isso e tentar entender a, da melhor forma aquilo que a Palavra nos coloca. Jonas explicou muito bem a questão do anjo do Senhor, é, e há posições que, que defendem, inclusive, que a segunda pessoa da trindade revelada no Antigo Testamento, na verdade, é encarnada. Não é, não é só é, uma aparição, mas o próprio Cristo encarnado aparece no Antigo Testamento. E alguns textos dão a, a base para isso. né? Que a, a segunda pessoa, o verbo, ele sempre foi existente né? e se tornou existente na história a partir de Maria, a partir do nascimento virginal. É... é bom que
0: essa é uma discussão muito boa, é, hum. que fala muito sobre a pré-encarnação, ou seja, era-encarnação, né? para a gente ver assim o, o quanto Que esse assunto pode se estender Exatamente. E, e conversar sobre isso. Né? É, é, é exatamente é, simples, simples é, e... de, de, de tratar.
3: E não é a minha ideia até aprofundar nisso, porque a gente não tem tempo para isso, para fazer isso. O que, o que a gente pode entender é que o tempo ele está abaixo do próprio Cristo. É, é, é basicamente essa a ideia dessa oposição. De... Ele é subordinado a isso. E não é subordinado ao tempo. Então, ele pode ser encarnado no tempo, mas ele não é subordinado ao tempo. E, e um texto que, que apresenta isso para gente é exatamente Hebreus, capítulo 7, que faz a referência ao Salmo 110, que faz uma referência à passagem de Gênesis, lá em Gênesis 14, versículo 18. O que, que acontece no capítulo 14, no versículo 18? Isso bem, um pouco antes de Abraão fazer o pacto de carne e sangue com Deus. No capítulo 15... Abraão faz o um pacto de carne e sangue, ele parte os animais no meio, e o próprio Cristo passa entre os animais, fazendo o pacto com ele. A aparição de Cristo lá no Salmo, lá em Gênesis 15, que apresenta esse Cristo passando entre os animais, já pre é, predizendo o próprio sacrifício, ou fazendo o pacto no qual o sacrifício seria cumprido lá no futuro. É, o texto antes disso, nós temos a aparição de um tal de Melquisedeque. Tá? Esse Melquisedec é tratado na tradução em português como rei de Salém. E ele traz pão e vinho uh, por ser sacerdote do Deus Altíssimo para cear junto com Abraão. O que, que é esse pão e vinho? É, é fácil da gente fazer uma relação com isso. né? É, por que, que nós temos pão e vinho numa ceia no Antigo Testamento? Uma referência ao quê? Exatamente à Santa Ceia, o que nós temos hoje. Ah. E aqui é interessante os termos, Melquisedeque Rei de Salém. Na verdade, Melquisedeque são duas palavras, Melech Rei, Tzedek, Justiça. Da mesma forma, você tem depois, Melek Shalem, que é Rei da Paz, ou Rei de, de Salém, que é o nome colocado. Então, são dois termos que, na minha opinião, são adjetivos a essa pessoa que ali aparece. Tá? Melek Tzedek e Melek Salem. ou seja rei da justiça e rei da paz. Esse mesmo Melquisedeque é citado por Davi, no Salmo 110, como aquele que está sentado à destra de Deus. E o próprio Davi chamou ele de Senhor. Se vocês lembrarem, lá em, Pedro, lá, lá em Atos, Pedro vai dizer, como é que vocês submetem a Davi, sendo que o próprio Davi chamou esse Jesus Cristo de Senhor? Lá no Salmo 110. E aí no Salmo 110 diz que esse rei vem da ordem de Melquisedeque, ou seja, do rei da justiça. Aí, esse link se encerra lá em Hebreus 7, quando Hebreus 7 diz o seguinte: eu vou ler aqui para ficar claro. Porque este meu rei de Salem, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei da justiça, depois também é rei de Salem. Olha que o próprio autor de Hebreus explica isso: ele é rei da justiça, ele é rei da paz, tá? ou seja, rei da paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias e nem fim de existência, entretanto feito semelhante ao Filho de Deus. Espera aí, que sacerdote é esse que não nasceu de mãe nenhuma? Que não nasceu
1: de pai Parece nenhum? tá falando de Jesus aí, é isso mesmo? É isso, é essa a ideia.
3: Esse, esse cara que Bacana. apareceu lá, desculpa a palavra, mas esse homem que apareceu para Abraão, na verdade era o próprio Cristo, e é isso que ele vai falar no verso 4. Considerar considerar e pois isto: como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Nossa. Abraão se dobrou diante dele. Abraão se rendeu diante desse homem. Quem é esse homem que não tem genealogia, que apareceu do nada ali, que trouxe pão e vinho, se não o próprio Cristo? tá Legal. Então, é I essa é essa a ideia que é colocada pela essa ligação de Hebreus 7. Se você quiser ir em casa e conferir, Hebreus 7. Atos capítulo 2 Salmo 110 e Gênesis 14 e 15 é importante você ler o 15 também
0: então Rafa, acho que de acordo com a sua resposta ficou muito claro para nós que o Cristo do Novo Testamento é o Cristo do Antigo Testamento né? isso aí acho que é acho não, tem certeza é, que fica é só o que, é o que nós cremos.
3: Fica só a discussão que aí não é pra gente aqui, é para quem é mais entendido mais sabidão, <risos> se foi encarnado <risos> ou se não foi encarnado esse próprio Cristo, Deixa isso pra outra
0: Beleza. Ah, hoje, a aparição de Cristo. Como é que é essa história? Cristo aparece? ou Como é que vai ser a próxima aparição dele? Como é que fica isso?
2: Eu creio firmemente que hoje Cristo não aparece, pelo menos não fisicamente. Eu creio que a revelação de Deus se cessou, de fato. Então, nós temos o Antigo e Novo Testamento, que foram escritos pela revelação de Jesus Cristo. Então, eu, eu creio firmemente que, se nós queremos encontrar Cristo hoje, nós precisamos nos voltar até Ele por meio das Escrituras Sagradas. Como Ele mesmo diz, são elas mesmas que testificam de mim. Claro, Gustavo, concordo plenamente que possa existir experiência com Deus. Mas revelação em nível escriturístico, inspirada, infalível, jamais. Agora, nós podemos experimentar Deus tanto pela leitura da palavra como pela oração. Interessante, eu vou citar um livro que li recentemente, até citei aqui do Tinchester, o um livro Experimentando Mais de Deus. Esse livro, Tim Chester, diz que é muito mais do que um, um, disciplinas espirituais, porque disciplina espiritual parece aquele negócio que é obrigação mas são meios que nós mantemos relacionamento com Deus, que nós conversamos como de um pai de um filho para o para o pai, né? O relacionamento de amor, de intimidade, como nós estamos fazendo aqui nesta conversa. São meios aonde nós encontramos Jesus. Sem eles, nós ah, não cara. conseguimos encontrá-lo.
0: Gente, então, ah, como é que fica Cristo hoje na igreja? Ele está conduzindo, não está? Nós falamos de corpo glorificado. Como é que fica essa história de Cristo hoje na igreja?
3: É, eu vou ler um texto aqui, Gustavo, só para a gente ter isso claro na nossa mente, que está lá em Efésios capítulo 3, sobre a vocação de Paulo e da igreja em relação é. ao nosso papel a, a, neste mundo agora. tá? É, ele diz o seguinte, lá no verso no verso 8, capítulo 3, verso 8 de Efésios. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insundáveis riquezas de Cristo, manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. E esse é o propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, no início de Efésios, diz que que Cristo foi dado à igreja. O mundo foi dado a Cristo e Cristo foi dado à igreja. E a igreja agora tem esse papel fundamental de Cristo na no mundo, de uma forma geral. A missão da igreja é ser Cristo Jesus neste mundo. E é isso que significa o corpo da igreja. É por isso que a gente se reúne em Santa Ceia, para mostrar que a nossa unidade está em Cristo Jesus e no corpo de Cristo Jesus. Ele é o cabeça que o corpo se desenvolve. Então, quando a Bíblia coloca que o papel, Paulo coloca que o papel dele como pregador é exatamente esse, é pregar Cristo Jesus, manifestar as obras de Cristo Jesus, a dispensação de, da, das obras de Cristo Jesus, manifestar quem Cristo é, e manifestar a sabedoria de Deus para o diabo e os, e os seus anjos, né, e todo todo poder deste mundo, nós temos exatamente a mesma função de Cristo aqui na Terra como igreja. E essas funções são ah, colocadas e divididas didaticamente como função de reino, Estamos aqui para anunciar o reino de Deus, estamos aqui para apresentar o sacrifício de Cristo Jesus como sacerdotes e também para pregarmos a vinda de Cristo Jesus, a volta do nosso Senhor encarnado, né, através da profecia, da, da, através da pregação da palavra. Então, posso, exato, então nós temos esses três aspectos, de reino, de sacerdote e de profeta, exatamente aquilo que Cristo foi, nós somos hoje, como igreja, na, a, na unidade deste povo, que é o corpo do cabeça, que é Cristo Jesus.
0: Bacana. Excelente. Gente, eu vou partir para a última pergunta aqui. Eu quero direcionar para o Vinícius. E depois a gente pode falar geral também. Mas sobre a volta de Jesus. Essa sim vai ser a, a grande aparição que ele vai fazer. De fato, todo o olho verá, né? como é que é a sua expectativa para isso Vinícius? como é que você crê que vai ser isso claro que a, a escritura nos dá alguns indicativos né mas como é que tem sido essa sua expectativa da volta de Cristo
1: cara esse é um dos temas que eu, que eu mais gosto acho que a gente precisa trabalhar ele aí no melhor né mas assim cara uma das coisas que eu acho bacana demais pensar na volta de cristo eu acho que eu acho não, eu tenho certeza que ela vai ter duas perspectivas a primeira perspectiva são daqueles que não estão acreditando que a gente está falando aqui. Ou seja, não só a gente, mas né, quem anuncia a palavra de Deus, o Evangelho. E essa perspectiva vai ser de terror. Então, eu, uma perspectiva é essa. perspectiva de pavor, de terror. Isso está no Antigo Testamento, isso está no Novo Testamento. Aliás, eu falei isso alguns dias atrás aqui. Recentemente, eu li um autor. Eu estava procurando o nome dele aqui, rapaz, e, e eu não achei... Mas ele, ele, ele evita usar a expressão antigo e novo testamento. Ele usa primeiro e segundo testamento. Eu acho isso interessante porque é isso é o testemunho mesmo de quem Deus é, né? É o testemunho e eu acho que ambos ah, os testemunhos são extremamente importantes. Então, se no primeiro momento vai ser pavor para aqueles que não ouvirem, obviamente vai ser extraordinariamente maravilhoso para aqueles que ouvirem. Né? Então, eu digo isso aqui para a minha igreja, que eu fico. Eu não sei exatamente como vai ser. Eu, eu, por exemplo, quando eu fico pensando no arrebatamento, eu não sei se vai ser estilo Star Trek. Ou a gente vai sair levitando, sabe? Aquele Star Trek que você tu, desaparece aqui e aparece lá. Ou a gente vai sair voando devagarzinho. Eu, eu preferia se fosse levitando devagarzinho para ir sentindo o momento. <risos> mas eu sei que vai ser assim. Coisa tem aquelas é, pessoas que, coisa...
3: que enjoam nas curvas, né, de, né Vinícius? Ou <risos> de uma vez vai ficar enjoado. A
1: <risos> Cara, mas eu sei o seguinte. A volta de Cristo vai ser extraordinária. Ele vai vir no corpo glorificado que já o tem. Nós teremos o nosso corpo glorificado também e vamos desfrutar de uma eternidade aqui. Isso aqui é uma outra coisa interessante. Nós não acreditamos numa salvação que é uma retirada desse mundo para um universo cósmico diferente disso aqui. Nós acreditamos na redenção do universo que nós estamos. A restauração não é só da pessoa, não é só da alma, mas é do ser humano e de toda a criação. Então, ah, isso é muito interessante, isso muda a perspectiva de como a gente olha para o amanhã.
0: Cara, excelente.
1: E o
0: que mais me fascina dessa história toda é porque todas essas dúvidas que a gente tem, tudo isso aqui é, é um ensaio do que a gente vai apresentar diante de Deus. Deus nos explicando, nós vamos ter toda a eternidade para aprender a respeito dessas coisas de forma extremamente profunda, né? claríssima e eu creio que simples também, mas agora aos pés de Jesus, diante da glória de Deus. Essa parte ela é fascinante quando a gente fala a respeito de Deus, de Cristo da vinda, de aparição dele. Né? Nós vamos ver. Nós vamos ver Jesus Cristo, nosso Salvador. E essa é a parte assim que enche nosso coração de esperança. E a gente espera que isso enche seu coração de esperança também. Você que está nos ouvindo aqui, nos vendo. E queremos mais uma vez agradecê-lo. Que Deus possa te abençoar de forma profunda e grandiosa. E até a próxima. Valeu, gente!